1: Okay, dann äh, nehmen wir jetzt einfach auf, oder?
0: Yes, cheers. Toll. Portugiesischen Portwein. Let's go. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ehe Plus. Mein Name ist Julia.
1: Mein Name ist Chris.
0: Und gemeinsam sprechen wir hier bei Ehe Plus über unsere offene Ehe, unser offenes Konzept, und unsere offene Beziehung.
1: Ja, das ist der Plan so, was wir hier so machen, ne? Korrekt. Ja, und wir melden uns nochmal aus Portugal.
0: Ja vorletzter Abend. Ja, vorletzter ja, vor Abend.
1: Weil wir nehmen quasi fast quasi fast live auf, weil wir haben jetzt 8 Uhr hier. <lacht> wir nehmen jetzt noch auf und dann schneide ich das kurz zusammen und dann geht das online.
0: Richtig, so ist der Plan. Ja,
1: weil wir haben jetzt den letzten paar letzten auch gut gechillt und äh, deswegen haben wir gar nicht so viel gemacht hier.
0: Ich bin auch noch so in so einem richtigen chilligen Vibe.
1: Krane. in einem chilligen Vibe
0: ja, ich habe tatsächlich jetzt mal an zwei Tagen ähm, fast den ganzen Tag mein Handy komplett ausgeschalten mhm. und ich will das in Zukunft wieder öfter machen es tat schon gut, so einfach das Gefühl zu haben, so gar nicht erreichbar sein zu müssen, nicht erreichbar zu sein nicht zu checken was die anderen machen so. das ja, tat klar. irgendwie richtig gut
1: ja, sehr frei
0: ja aber das im Alltag einzubauen, ist halt sau schwierig
1: Ja gut, ich meine, es ist halt tatsächlich schwierig
0: geworden. Irgendjemand hat uns doch erzählt, ich weiß nicht mehr, welches Paar das war, was wir mal getroffen haben, die immer sonntags so einen handyfreien Tag machen. Kannst du dich daran erinnern?
1: Oh, dunkel, aber ich weiß gerade auch nicht tatsächlich. Wer es war, ne? Nee. Ja.
0: Nee, es war auf jeden Fall ein Paar, was wir mal gedatet haben, glaube ich. Und die haben gesagt, dass sie immer so einen Tag haben, wo sie das Handy so komplett ausschalten. Ja. Ich weiß aber nicht mehr, wer es war
1: weiß auch nicht mehr. Ja, nee, an sich, wir haben das ja auch schon ein, zwei Mal oder ein bisschen öfter gemacht, wo wir, wenn wir essen waren, einfach die Handys im Auto gelassen haben oder so.
0: Ja, aber es ist schon noch mal was anderes, auch wirklich das einen halben Tag oder einen ganzen Tag wirklich so ja, auszuschalten. Ja, aber, manch, aber
1: manchmal geht es ja auch nicht unbedingt. Also, nee, klar. Ja, also komplett aus Also ich finde jetzt so, mal das Handy jetzt für dein Auto zu lassen, aber jetzt wirklich komplett ausmachen. Also, ja, am Ende geht es natürlich immer, weil wenn man nicht erreichbar ist, dann ist man nicht erreichbar so. Keine mhm. Ahnung. Aber ähm,
0: ja, ich, ich nehme mir das vor, dass ich das öfter mal mache, weil also, selbst wenn es mal am Wochenende ist und wir jetzt nichts vorhaben, warum soll ich dann mein Handy die ganze Zeit an... Also, weißt du, dann... Ja,
1: klar. Ja, das passt eigentlich ganz gut. Ich hab, wollte nicht nur fragen, ob wir, da haben wir, glaube ich, in der letzten Folge nicht drüber geredet, ob wir Neujahrsvorsätze so haben oder...
0: Weniger am Handy sein.
1: das <lacht> ja, ist ja ist halt schön vorgegriffen jetzt da.
0: Ja, ja, und dankbarer sein für die Dinge, die man hat im Leben. Ich bin gerade wie so, als wenn ich so gekifft hätte und irgendwie so <lacht> <lacht> Erleuchtung habe. Nee. Ähm, ja, also, worüber wir auch die letzten Tage gesprochen haben, dass ich schon so auch an meinem FOMO-Gefühl arbeiten muss, will. Weil ich das doch zu oft habe. Also öfter, als dass es mir lieb wäre. Mich stört es halt schon manchmal.
1: Ich habe das halt eigentlich fast nie.
0: Ja, beneidenswert.
1: Nee, ich muss sagen, FOMO ist wirklich was, wo ich so FOMO oder auch Neid und so weiter, das ist wirklich was, was ich eigentlich mh, selten so gespürt habe oder in irgendeiner Weise so, also ich kann mich schon für andere freuen und so, und so weiter oder sage, oh, das hätte ich vielleicht auch gern, aber jetzt nicht irgendwie so, dass das jetzt mich so nervt oder so. Aber so FOMO, dass jetzt, keine Ahnung, ich, ich habe sowas von kein Problem damit zu Hause sein, wenn irgendwelche Leute Party machen oder sonst was oder so. Das
0: Bei mir ist voll situationsabhängig. Ich kann das schon, total. Aber dann gibt es Momente, in denen ich in denen ich mich so super getriggert fühle und es gar nicht kann. Oder es mich dann doch irgendwie aufregt oder, was heißt aufregt, aber wo ich mir doch denke, boah, da fühle ich mich jetzt irgendwie ausgeschlossen. Ja. Ja, deswegen wäre das so mein Neujahrsvorsatz. Ansonsten Sport, gesunde Ernährung, meine, haben wir in der wir Balance? Ja. Machen wir
1: eigentlich schon relativ regelmäßig so. Ja. Ja, also ich denke so gerade das FOMO-Thema. Ich denke, es geht dir vielleicht auch vielen so, dass man manchmal so ähm, so Momente hat. Ich weiß nicht. Ich sag mir halt auch immer wieder, wenn ich mir sowas habe, wenn man mal dann weggeht, oftmals ist dann halt auch nur eine Party. Klar wird oder ich persönlich, oder auch jetzt haben wir schon so viele geile Partyabende und so weiter, das ist auch richtig cool und so weiter, aber boah, im Normalfall ist es dann halt auch einfach nur das, wo man dann um 1 Uhr dann im Club geht und denkt so, boah. Es geht
0: ja aber nicht nur um diese reine, dass Leute feiern gehen Ja, oder so. nee,
1: das war jetzt ja nur ein Beispiel, aber zumindest in dem Kontext, ne? ansonsten ja, bei allen anderen, weiß nicht. So also also beim
0: Feiern gehen habe ich das eigentlich gar nicht. Es geht eher um bestimmte Events oder bestimmte Feiern, Feste. So. Ja,
1: aber auch so, oder jetzt auch klar auf Events. Und manchmal sind es dann halt auch doch nur halt auch einfach nur Events. Die ja, sind halt me me wieder. meistens sind die halt auch dann gar nicht so geil, wie man dann immer sich dann. Das ist wie bei Eifersucht und so weiter. Man stellt sich in im Kopf immer die geilsten Szenarien vor, wie das dann da ist. Und am Ende ja ist halt auch nur ein normales Event so.
0: Ja, meistens kann ich es ja ganz gut, aber es gibt schon manchmal Momente, ich weiß nicht, in denen, in denen ist es dann doch schwieriger für mich. Aber ja, ja das ist was, auf was ich äh, an was ich arbeiten möchte. Wenn ihr Tipps für mich habt, <lacht> seid gerne ja damit. Ja, gerne, ja.
1: gerne, gerne. Ja, ansonsten äh, gibt es von hier noch was Neues?
0: Ah, noch ein neues Vorsatz, den wir jetzt hier in Portugal, ähm, über den wir gesprochen Mehr haben. Mehr lesen. Nee, auch ja. Okay. <lacht> wir haben sehr viel Zeit und wir reden sehr viel. Ähm, nee, auch äh, weniger Konsum, was so, so Klamotten ja. und sowas angeht, weil ich brauche nicht noch ein sechstes Samtkleid von Zara, ja, da um, aber, um glücklich da zu werden. Schlimm. Ja, deswegen also da ein bisschen, bisschen sparsamer zu sein und weil das Ding ist, wir sind hier mit dem, wir sind beide mit 20 Kilo Koffer hier. Na,
1: ich hatte noch 15 gehabt.
0: Ja, okay. Und ich hatte aber auch unter 20. Ja. Am Ende. Ja, aber auf jeden Fall gefühlt so zwei Pullis, drei Hosen. Ähm
1: ja, gut, man muss auch dazu sagen, ne, hier war jetzt auch so, dadurch, dass es hier relativ kalt war, ähm, so, ich hätte jetzt vielleicht dann schon noch gerne einen anderen Pulli so, Weil ich habe jetzt, wenn man meine B-Reels gesehen hat, ich hatte fast auf jedem B-Reel einfach nur meinen grünen Pulli an.
0: Ja, aber letztendlich <lacht> war das ja nicht schlimm. So, nee, wir, also, wir, haben hier, wir haben hier halt schon gemerkt, so viel braucht man eigentlich nee, nicht. Also so. unsere Kleiderschränke, wir haben in München eh nicht so einen Kleiderschrank beide. Ich noch mehr als du, aber ich mir mehr Seiten geschnappt habe. Aber <lacht> ja, letztendlich braucht man das alles nicht ja. so, ne? Geht so, meistens. Aber mal schauen, das sind ja so Neujahrsvorsätze. Ich weiß auch nicht, ob ich so viel davon halte so. Ich glaube, das kann man, ich meine, wir haben diese Entschlüsse jetzt getroffen am 12., 13., 14. Januar, keine Ahnung. Nee, ich das muss man jetzt auch nicht am 31. machen, Nein, so wenn man irgendwas verändern will, kann man das zu jedem Zeitpunkt Also ich finde halt so
1: bei dem äh, Konsumding, mh, ich finde, dass man halt so wirklich überlegt, was man so, zum Beispiel jetzt auch, ich habe mir zum Beispiel jetzt ja noch eine neue Winterjacke gekauft, so weil meine andere kaputt gegangen ist okay, ich brauche jetzt halt eine. Und ich denke so, okay, ich brauche jetzt zum Beispiel nicht noch äh, einen sechsten Hoodie oder so. So, auf der anderen Seite will ich es mir vielleicht dann schon auch offen lassen, wenn ich irgendwo einen richtig geilen Hoodie sehe, aber ich brauche jetzt nicht noch einen grünen oder so, weißt du, also ich glaube, das ist dann manchmal eher so, dass man sich eher so bewusst machen muss, oh, oder jetzt vielleicht mit den Samtkleidern zum Beispiel, okay, ich habe jetzt schon drei schwarze Kleider, so ist das jetzt, das Kleid jetzt wirklich so krass, dass ich das jetzt mehr trage als die anderen, oder dann dann halt auch immer was weggeben, das finde ich eigentlich auch immer gut, wenn man sich was Neues kauft, dass man dann hm. was Altes weggibt oder so.
0: Ja, letztendlich war Weihnachten auch einfach viel Konsum und wir haben uns auch selber Sachen geschenkt und ich habe mir auch was Teures geschenkt und so für mich selber und deswegen, also so ein bisschen... Ja, wobei mein Geschenk ein
1: bisschen Fail war. Ich habe Julian äh, einen Ring gekauft ähm, mhm. und dann war der zu... Der war zu klein. nee ja. der war zu klein, ne? Der war zu klein, der war zu klein, der war ja. zu klein. und dann sind wir extra nochmal in den Laden gegangen, den gab es ja nicht in der Größe und keine Ahnung, jetzt haben wir aber hier nochmal in Portugal einen schönen gekauft.
0: Und dann habe ich auch gedacht, das ist eine schöne Erinnerung an hier.
1: Ja, das finde ich eigentlich eher cool, so Sachen, weil wir jetzt zum Beispiel auch, wo wir jetzt in den Stadien waren, haben wir uns äh, ein, ein Trikot gekauft von der jeweiligen Mannschaft. Und und das finde ich, ja, find ich zum Beispiel cool als Erinnerung ja. zu was Bestimmtem. Das finde ich eigentlich immer ganz nice. Ähm, das finde ich eigentlich immer ganz, ganz gut. Yes. Ja.
0: So, mein Göttergatte. Du hast die Folge vorbereitet, über ja. sprechen wir heute.
1: Ähm, und zwar erstmal hoffe ich, dass man im Hintergrund, weil hier regnet es die ganze Zeit, was super gemütlich ist. Wir haben noch ein bisschen die Heizung an. Ich hoffe, dass man es auf der Aufnahme nicht so krass hört. Aber
0: Dazu müssen wir kurz erklären, hier gibt es keine normalen Heizungen, sonst würde man die ja nicht so hören, sondern es gibt nur Klimaanlagen, die ja. man quasi auf Ärmer stellen kann. Ja. Das ist so krass hier in Portugal. Die Gebäude sind nicht so gebaut, dass die alle eine Heizung haben. Hat sondern die haben, Heizung. Entweder, n -n, die haben entweder Klimaanlagen, die man warm machen kann, ja. oder halt so... Diese. Ja, wir Hande? haben da noch so, sogar einen. So eine kleine Stand, Standheizung. So eine Elektroheizung. Ne? Elektroheizung, ja.
1: ja. So, ähm, über was quatschen wir? Und zwar gibt es eine, äh, eine neue Studie von Elite Partner von mhm. 2023. Und da habe ich gedacht, wir gehen da so mal so ein bisschen durch, weil ich finde, da waren ein paar interessante Sachen dabei. Geht es auch um offene Beziehungen, aber auch so Beziehungen generell, so uh, Datingverhalten. verhalten ich bin und dann habe äh, ich mir das mal ein bisschen. Wir werden nicht über, Ich werde werd das auch einfach verlinken unten dann im Text. Aber könnt ihr es euch selber mal anschauen. Aber es sind schon ein paar Sachen, weil ich schon viele Sachen interessant finde. Aber ich weiß nicht, es ist jetzt unnötig, da zwei, drei Folgen drüber zu reden oder so. Deswegen ähm, machen wir das jetzt einfach so. Okay. Okay. Let's go. So, erstmal, also habe ich ja schon gesagt, neue Studie von Elite-Partner, als von letztem Jahr, also die, die Stichprobe oder das alles erhoben wurde in Ende 2022, aber jetzt wird das jetzt alles so veröffentlicht.
0: Und wie viele Leute haben da drin teilgenommen? Genau,
1: das wollte ich jetzt gerade noch erklären. Also es waren insgesamt ähm, 6.700 und ein paar zerquetschte Leute. Mhm. Davon waren äh, 4.390 in der Beziehung. Äh, 2.380 äh, in Single.
0: Okay, also schon die Mehrheit vergeben.
1: Ja, Mehrheit vergeben mhm. und dann davon halt quasi noch mal ein Drittel Akademiker und zwei Drittel nicht aber Ak Akademiker. Weiß nicht, ob das jetzt, äh, hier, jetzt hier relevant ist, aber ich es einfach mal dazu.
0: Okay. Ja. Mhm.
1: So, und halt auch komplett nach Alter. Also kann ich vielleicht auch noch sagen, also es ist wirklich eigentlich...
0: War es vom Geschlecht gleich viel? 50-50 verteilt.
1: Ähm, Moment. Ach, da komme ich
0: hier mit meinen Fragen. Ne?
1: Kommst du hier mit deinen Fragen? Achso, ja, genau. Ist eigentlich komplett gleich verteilt. Also, es waren drei, von den 6.770, waren 3.360 Frauen und 3.400 Männer. Okay. Also, wirklich fast gleich. Mhm. Ähm, und auch äh, in, dieser, in diesem Bereich wirklich von unter 30, 30 bis 39, 40 bis 49, 50 bis 59 und 60 bis 69 waren die Altersabschufungen.
0: Und die waren gleich verteilt?
1: Ja, auch gleich verteilt. Okay, krass. Also wie viele
0: Altersgruppen gab es? Vier? Äh,
1: fünf, also unter Vier. 30, 30 bis 39, 40 bis 49 okay. und 50, 59 und 60, 69. Okay. Ja? So, und zwar, hast du dazu noch Fragen? Oder
0: wie wurden die befragt? Aber online? halt ein
1: Fragebogen. Ne? Also okay. online, denke ich, ja. Ja, schriftliche Online-Befragung. Okay ähm, genau, also jetzt zum war Beispiel das,
0: ganz kurz noch, oh, wahrscheinlich schon das waren alles Leute, die bei Elite-Partner angemeldet waren oder sind
1: also haben die Paare äh,
0: sich da alles alle kennengelernt
1: nee, das war einfach
0: ähm, müssen nicht unbedingt Elite-Partner-Nutzer nee, gewesen also
1: in Deutschland lebende Internetnutzer. okay, die haben einfach geguckt, Alter, wen ja. sie
0: erreichen so ja,
1: genau, Okay. ging um Sing also grob jetzt mal so insgesamt, äh, es geht um Singles und Dating Beziehungen, Sexualität Geld und Liebe und so liebt Deutschland, aber wie gesagt, wir gehen jetzt okay. nicht in, auf alles ein. Ähm, der erste äh, spannende Sache jetzt, was jetzt für Singles äh, so ein bisschen war, ist so ein Dating-Trilemma, äh, nennen die das. Und zwar, was könnte, was denkst du denn, was so drei Punkte sein, was im Dating heute für Singles so ja, Probleme sein könnte, wo jetzt Leute in einem Dilemma sein könnten?
0: Okay, ich muss sagen, ich bin gerade noch so ein bisschen. Ähm wir haben heute, wir machen zwar so, ich habe heute Handypause gemacht und sonst was, aber wir haben den ganzen Tag Trash-TV geschaut oder den halben.
1: Wir haben I.O. The The One geschaut. One ja. geschaut. Und die, die neue Bachelor, die und, Bachelors. Und, und, und die Neu
0: neue Folge, die erste Folge von die Bachelors. Aber ja, auf jeden Fall, ich muss das ein bisschen aus meinem Kopf kriegen, ähm, weil hier sind ja alle Altersgruppen mit dabei und nicht nur, nicht nur die unter 30-Jährigen.
1: Wobei hier bei dem Dating-Trilemma geht es hauptsächlich jetzt um die unter 30-Jährigen.
0: Ah ja, krass. Ja. Okay, also drei Punkte, die so zu Problemen führen können. Genau,
1: wo jetzt so sich rauskristallisiert hat, wo jetzt so ein bisschen, ähm, ja wo man gemerkt hat, okay, da ist anscheinend ein Thema für die meisten.
0: Also meinst du so Sachen wie jetzt Eifersucht oder
1: ja okay ich sag mal das erste vielleicht, wäre es vielleicht ein bisschen doof jetzt so mhm. ich aus der kalten irgendwie so zum Beispiel das Einzige wär, als erste wären Schutzmechanismen also zum Beispiel äh, 57% ähm, sagen äh, ich lasse mich erst nach mehreren Dates emotional auf eine Person ein um nicht verletzt ah, zu werden okay und da ja. wäre der zweite Punkt beim Dating lasse ich mir Zeit und treffe erst nach drei bis vier Dates eine Entscheidung wie es weitergeht
0: ja das passt ja eigentlich zu I the one", <lacht> was wir <lacht> ja geschaut haben das so stimmt. ich will mich noch nicht festlegen ja. auch wenn ich dich mag ich schaue mal was sonst noch da rumhüpft ja
1: und das ist also das jetzt mit dem und was mhm. könnten da noch zwei Punkte sein wo du denkst dass da
0: also das erste ist ja so ein bisschen wie Bindungsangst oder so ja. nach dem Motto Generation und äh, Bindungsunfähig oder wie man es nennt was denn
1: nee, ich sag weil, weil ja sag
0: oh, was könnten da noch so Probleme sein
1: eine Sache hast du heute schon gesagt
0: habe ich heute schon gesagt ja in welchem Kontext FOMO Ah, ach so, ja. dass man Angst hat, was zu verpassen
1: genau, also 21% sagen aus ich treffe in der Regel mehrere Personen parallel, bis ich äh, mit einer davon Exklusivität und Verbindlichkeit ja, vereinbare zu der, zu ja. mhm. und auch in dem Kontext äh, sagen 22%, wenn ich mich äh, beim Dating auf nur eine Person festlege habe ich Angst, jemand Besseres zu verpassen ja, ja. Und, um jetzt einfach da schnell durchzugehen... ich
0: Warte, lass mich überlegen, okay. vielleicht passt es ja auch von so Eidowon. Ich muss mal analysieren, was da noch so ein Problem war. <lacht> ähm, boah, weiß nicht. nee doch nicht.
1: Okay, auch geht es ja auch in die Richtung Wunsch nach Verbindlichkeit. Also 78% sagen, mir ist wichtig, frühzeitig zu wissen, ob die Absichten übereinstimmen okay. ähm, fürs Dating. Und 36% sagen, ich spreche beim Kennenlernen frühzeitig darüber, ob unsere Lebensplanungen zusammenpassen. Ja, also ich glaube schon, dass das, ich meine, wir sehen das ja auch manchmal. Klar, wir haben jetzt diese, diesen Einstieg immer mit, okay, wir sind in einer offenen Beziehung oder auf einer Ehe. Ähm, aber muss man schon viele Dinge so ein bisschen halt schon einordnen, wenn man wirklich als Single so datet, um dann wirklich alles so abzustecken.
0: Lass mal die drei Sachen so bei uns vom, vom Anfang durchgehen so, also Angst, was zu verpassen, das finde ich, ist halt was, wenn man wirklich verliebt ist, dann hat man das Gefühl am Anfang doch gar nicht, also mhm. wenn man halt wirklich verliebt ist, dann möchte man ja nur mit der Person zusammen sein, und äh
1: ich, ich glaube, bei uns war es halt so, ich meine, wir haben uns jetzt, wir haben uns so ein bisschen geschützt, am Anfang, glaube ich, mit dem Ding, okay, ist jetzt was Lockeres, weil du auf Weltreise gehst? Mhm. Ich glaube, da haben wir so gesagt, ja, okay.
0: Ja, aber auch zu dem Zeitpunkt, als wir dann, also als wir beide so verliebt waren. Ja, was waren nochmal die anderen Punkte? Ähm Fear
1: of missing out und Wunsch nach Verbindlichkeit. Gut, wir haben dann schon gesagt, okay, wir...
0: Also FOMO kann ich nachvollziehen, den Punkt, weil das ja, ist immer natürlich. sowas. Also ich meine, das ist ja auch nicht ein Grund, warum wir eine offene Ehe haben, aber klar, also dadurch haben wir ja trotzdem viele Möglichkeiten. So dieses fomo den kann ja gar nicht so aufkommen.
1: Ja, ja gut, das natürlich nicht. Ne? Weil man
0: über alles sprechen kann und selbst wenn man eine FOMO hat, kann man die offen ansprechen. Ja, klar. Und das andere Bindungsängste. Ja gut, ich glaube, das hat halt auch was mit dem individuellen Typ zu tun, oder?
1: Ja, schon. Also ich glaube, kommt natürlich dann auch immer äh, darauf an, was man für Erfahrungen gemacht hat. Und mm. äh, ich glaube, ähm, das ist halt... ja
0: Aber ja, insgesamt nachvollziehbare... Also kann ich nachvollziehen, dass das Probleme sein können für den Start in eine Beziehung.
1: Ja, absolut. Also ich glaube... Es gibt halt so viele Punkte, die da halt einfach so mit, mit reinschwimmen irgendwo. Und ich fand, was danach auch so ein bisschen vielleicht auch noch mit reinschwingt, war das Thema, ähm, das Thema Selbstzweifel. Ähm, wurde auch quasi erhoben. Und das fand ich richtig krass, dass zwischen Singles, die zwischen 30 und 39 sind, haben wirklich fast 50 der Frauen... Haben sind verunsichert beim Sex in der Kennenlernphase, also aufgrund von Selbstzweifel. Ja. Und ein Drittel der Männer. Das ist schon krass. Also so diese. Die
0: Generation 30 bis 39. Ja.
1: Und ich finde. Und ich fand das auch ein bisschen, wenn man dann hier gibt es auch nochmal die Verteilung jetzt generell zwischen Frauen und Männer, haben schon mal darüber nachgedacht, schönheitschirurgische Eingriffe durchführen zu lassen. Was denkst du jetzt gerade bei bei, dem, bei unserem jungen Alter, ähm, zwischen 18 und 30, gut, ich bin jetzt über 30, aber. Ich bin schon bei der zweiten Gruppe. Das ist mhm. ja meine Gruppe hier mit den Selbstzweifeln. <lacht> nee, was denkst du, wie viel Prozent von, von, von den jungen Leuten haben schon mal darüber nachgedacht, eine schönheits zu machen? 80 Acht Prozent. 80 Prozent? Ja, okay, so viel ist nicht das Drittel. Das sind 30 Prozent, <lacht> aber.
0: Also, ich würde mich schon als ein selbstbewussten Menschen bezeichnen, aber, also auch, ich habe da mal also drüber nachgedacht, aber okay, du musst immer überlegen, so Befragungen, was du dann für eine Antwort gibst, so, aber ja, krass, nee, ich hätte gedacht, viel, viel mehr, also so krass, wie teilweise Mädels halt heute, also so viele Mädels, die halt irgendwie Botox, gemachte Lippen und sonst was haben, hätte ich gedacht, dass es, aber die haben nicht nur drüber nachgedacht, die machen es halt auch, ne, also mhm. vielleicht fallen die dann raus,
1: also, es geht auch über schönheitschirurgische Eingriffe nachgedacht, nachgedacht oder durchführen lassen.
0: Ach so, ja. ah ja, okay, dann fallen ich nicht raus. Ja. ja, gut, dann ist das nur mein, meine warme dass ja, es also, vielleicht doch noch mehr ist. Ich
1: finde es krass, also wir haben ja öfter auch schon über Selbstwert geredet, weil auch ein Punkt war, ähm, nur jetzt von allen Singles, die befragt da geht es immer noch um die Singles, alle Singles, die befragt worden sind, dass fa also fast 40% oder sag mal so nur 40% fühlen sich wohl in ihrem Körper und mit ihrem Aussehen. Das finde ich schon krass. Also, ich meine, klar, man hat das immer so, dass man vielleicht sich an Tagen wohler und unwohler fühlt, aber das ist halt schon, schon viel, ne? Ich meine, deswegen auch öfter auch über, ja, das Thema Selbstwert und so. Ich glaube, gerade das ist halt... Ist
0: halt nicht so einfach. Nicht so, man sagt ja, so, auch ah ja, schwer. arbeite an deinem Selbstwert und ja, aber ich meine, wissen, wissen wir auch selber ganz genau. Ja,
1: es ist, das gibt immer Momente, wo man halt einfach so nicht da ganz so rauskommt und das halt, ich meine, klar, Jetzt kann man sagen, wir haben, natürlich haben wir auf irgendeine Hinsicht schon einfach reden, weil wir immer noch uns haben, wir sind da nicht alleine, aber selbst wenn wir wir straucheln damit ja, wenn dann nicht komplett alleine oder so, dass wir jetzt niemanden kennenlernen, wir haben ja uns, das muss man schon dazu sagen, aber klar, es ist halt schon, schon schwierig dann vielleicht und ich meine, ist ja dann auch manchmal, kennen wir auch ja manchmal auch aus, auch aus unserem Bekanntenkreis irgendwo so, dass wir das ja auch mitkriegen, irgendwo
0: und es hat bestimmt zugenommen durch die sozialen Medien.
1: Ja, denke ich absolut. Also haben auch hier geschrieben, dass wahrscheinlich auch soziale Medien mhm. fördern die Aufrechterhaltung von Schönheitsidealen, setzen neue Standards und bringen so Wahrnehmung und Denkmuster bei Frauen wie bei Männern. Und ich glaube, ja. das ist auch für für beide so. Also das, das was ich jetzt gesagt habe, sind wir äh, mit dem, ich fühle mich in meinem Körper und mit meinem Aussehen rundum wohl. Waren klar, da waren die Männer halt jetzt auch nur bei 39% und Frauen bei 34%. Ich habe jetzt die 37% war jetzt war für beide als Querschnitt, aber, aber es ist jetzt schon nah beieinander, weil normalerweise sagt man schon, okay, Männer sind ja manchmal ja, so ein klar. bisschen so. Ja, stimmt. Ähm, aber das hat bestimmt auch schon ähm, zugelassen. Und, was ich auch krass fand, also ist jetzt wirklich so ein bisschen Fakt, Fakt drin, raushauen jetzt einfach hier von der... von der, Aber ich fand es eigentlich ganz interessant. Und ich merke
0: schon, du findest alles krass. <lacht>
1: ja, aber es ist halt zum Beispiel... Dass 13% sagen, dass sie bei Dates schon mal kritische Kommentare zum Aussehen bekommen haben. Das ist ja quasi mehr als jeder Zehnte bei einem Date schon mal gesagt bekommen: Ja, okay, es sieht kacke aus oder so. Oder es gefällt mir eigentlich nicht. Das ist ja schon also das ist ja schon hart.
0: Ja, aber also das hätte ich auch so eingeschätzt. Ja. Muss ich ehrlich sagen. Nee, hätte ich schon so eingeschätzt. Hm. Also, ich hätte sogar vielleicht gedacht, ein bisschen höher. Also, wenn man es halt so runterbricht, auch was man so ich weiß, Reality TV ist sehr weit weg von der Realität an sich, aber ja, ja. ich glaube auch nicht, dass diese die Kommentare müssen ja auch nicht so krass hart sein sondern ja, kann ja auch klar. nur sein, dass jemand sagt du, ähm, optisch, das passt für mich nicht So ja, kann es ja auch so ausdrücken
1: ja, ja natürlich okay, hast du noch äh, irgendwelche Backquestions zum Thema Singles oder kommt dir da noch ein Gedanke oder gehen wir jetzt zu den Beziehungen über?
0: gerne zu der Beziehung gehen.
1: Zu Beziehung gehen? Dann, wie viele Beziehungen hattest du schon? In total?
0: Drei, also mit dir. Mit mir drei? Ja, oder? Oder vergesse ich jemanden?
1: Nee, ich bin die Vierte.
0: Hey, wir waren da noch... Ah ja, stimmt.
1: <lacht> Super, Julia.
0: Weißt du, wen ich vergessen habe? Ich habe den vergessen, der direkt vor dir kam.
1: <lacht> ja, siehst du mal.
0: Das kann man aber auch nicht so ernst nehmen.
1: Ja. Also, der Schnitt, zum Beispiel 2023 war. Wie viele eine... Beziehungen hattest du? Du bist meine zweite. Ich weiß schon. So. Wobei ich hatte noch so eine fünfte Klasse nicht zu erwähnen. Ah ja, Beziehung. von der redet deine Mama manchmal. Ja, weil die aus dem gleichen Dorf kommt. <lacht> kommt manchmal so ein random Fact, ja. dass sie irgendwie ein Kind gekriegt in, hat.
0: In die war der Christoph früher verliebt.
1: Ja, weil weiß ich gar Also, ich weiß gar nicht, ob man da so. Weiß ich ich glaube, deine Mama weiß das schon ganz genau.
0: <lacht> okay.
1: Okay, auf jeden Fall liegst du da voll im Schnitt. Um, waren 3,8. Auf jeden Fall ist ein bisschen im Vergleich zu Das 2000. sind die
0: Beziehungen, wie viele? Im
1: Schnitt, ja. Okay. Von allen Befragten. Mhm ist ein bisschen mehr geworden im Vergleich da waren es zu so 2019 von Elite da waren es 3,4 also ist ein bisschen okay. mehr geworden hatten wir vielleicht auch belegt ihr vielleicht auch so ein bisschen was wir hatten mit diesem serielle Monogamie dass mhm. man halt so mehr kürzere Beziehungen hat wo man halt dann so punktuell monogam lebt aber dann irgendwann halt da dann rauskommt würde vielleicht dann so ein bisschen da da reinschwimmen so der nächste Punkt waren toxische Beziehungen und dann so ein paar Fragen Okay, hier geht es so ein bisschen generell um Beziehungserfahrungen. Ich würde dir auch mal so, das sind jetzt, glaube ich, zehn Fragen oder sowas, würde ich auch mal so stellen, was du äh, dazu denkst und was dann mhm. auch so der Querschnitt ist. Gerne. Also wie gesagt, jetzt wurden die äh, äh, die 4.300 in einer Beziehung gefragt. Ähm, okay, mit meinem aktuellen Partner äh, kann ich mir den Rest meines Lebens vorstellen. Ja, oder kann ich den Rest meines Lebens glücklich.
0: Bis, muss ich 1 bis 10 oder ja oder nein sagen?
1: Nein, einfach nur. Ja wie diese äh, Aussagen auf dich zutreffen? Trifft zu. Ja. Waren 78% haben auch gesagt ja.
0: Ah, du musst mich auch raten lassen, wie viel Ach Achso, ja,
1: Entschuldigung. Ja, 78% waren es. Okay. okay. <lacht> ähm, mein aktueller Partner versteht meine emotionalen Bedürfnisse und geht darauf ein.
0: Trifft zu. Okay. Und ich sage, das haben 75% gesagt.
1: Ja, ist weniger. 68 Prozent.
0: Ja, krass, okay. Ja.
1: Äh, mir fällt mir fällt in Beziehungen mir fällt es leicht in Beziehungen zu vertrauen.
0: Boah, also mir ja, also in unserer Beziehung fällt es mir mhm. leicht. Ähm, aber ich sag, das sind nicht so viele. Ich sag, das sind so 50 Prozent. Ja, ja. Prozent, ja. Es Guck sind, mal wie gut ich bin. Aber es
1: sind 60 Prozent Männer und 46 Prozent Frauen. Bei den anderen ja. war es immer relativ gleich. Okay. Ja. Das ja, ist krass, ne? Mhm. Mein aktueller Partner und ich sind recht unterschiedlich, aber haben einen guten gemeinsamen Weg gefunden.
0: Ja, also ich würde würd sagen, wir haben Unterschiede, aber ja. auch viele Dinge, die uns verbinden.
1: Ja, glaube ich auch.
0: Da sage ich, dass da haben zu 70 Prozent das gesagt. Nee, ist
1: auch wieder 50-50. 50-50? Ja, ein bisschen ja. mehr, 52 Prozent. Okay. Ja. Ich brauche eine Beziehung, um mich im Leben wirklich zufrieden zu fühlen.
0: Mmh. Boah, um das für mich selber zu beantworten Ich würde gerne sagen Nein, aber wir sind Zu lange zusammen und ich bin Zu, zu viele Jahre meines Lebens in einer Beziehung Gewesen als ohne ja. dass ich Also es wäre für mich Eine harte Probe, wenn, wenn jetzt irgendwas wäre Und wir uns wirklich trennen würden und ich hm. Single wäre Das wäre schon sehr hart Für mich, also es wäre halt eine ja. krasse Umstellung Deswegen kann ich es so nicht beantworten Wie ist es bei aber dir?
1: Ich bin auch einfach...
0: Also du kannst auf jeden Fall alleine sein. Ja, ja ich, kann ich, alleine ich kann alleine sein. Ich kann das auch.
1: Ja, das, man, ich glaube, man kann das immer schon. Aber so... Ich würde, jetzt, ich würde jetzt nicht sagen... Also Natürlich, man sollte keine Beziehung brauchen, um glücklich oder zufrieden zu sein. Mhm. Da, aber ich bin einfach zu glücklich in dieser Beziehung und zu zufrieden mit allem, wie wir jetzt unser Leben gestalten und führen, dass ich das natürlich auch nicht missen will. Aber was denkst du, wie es... Ähm, mit Wie es 80
0: Prozent, ja.
1: Nee, ist 50-50. Also es sind 50, 50. 56 Prozent der Männer und 45 Prozent der Frauen okay. sagen, sie brauchen eine Beziehung.
0: Okay.
1: Ja. So, ich würde um jeden Preis an meiner Beziehung festhalten.
0: Nee, trifft nicht so. Würde ich nicht machen. Ach. Um jeden Preis. Also, <lacht> das hört sich nicht gut an. <lacht> das ist hart, ne? Da würde ich sagen, 30 Prozent.
1: Nee, es sind 46%. Also 50% der Männer und 42% der Frauen. Okay, krass. Ja. Ich hatte schon mal eine Beziehung, die mir geschadet hat, also toxische Beziehung.
0: Also ich würde keine meiner Beziehungen als richtig toxisch. Also, boah, toxisch ist halt so ein krasses Wort, ne? Mhm. So ein großes Wort. Pff, geschadet nicht. Scha also, wenn es um Schaden, dass mir eine Beziehung geschadet hat, würde ich sagen, nein.
1: Nee, bei mir auch nicht. Aber hier sind es schon 40%, ja, die krass. gesagt haben, dass sie das haben. Und da, nur als kleiner Ausflug, weil die das äh, auch nochmal aufgedröselt haben in die Altersgruppen und sind halt wirklich. Ah,
0: dann sind es viel mehr jüngere Leute, die das ja, sagen als ältere ja, ne? Ja, viel jünger. Ja, also ich mir gedacht.
1: Jetzt ähm, 47% der jüngeren Menschen sagen, dass sie schon mal eine Beziehung hatten, die denen geschadet hat. 47% ist schon krass. Ja. Sorry, ich sag's oft krass, aber ich finde es wirklich, ähm, wirklich krass. <lacht> <lacht> ja. Ähm,
0: Sorry, wie, viel, wie viele waren es von den älteren Zielgruppen?
1: Ähm, da waren es jetzt 60 bis 69, waren es 31%. Okay. Aber finde ich auch relativ viel noch. Ja. Ja. So, ich hoffe, man hört jetzt hier <lacht> fängt wieder richtig an zu regnen. Ich denke, vielleicht hört man es sogar auf der Aufnahme. Wir hoffen, es ist nicht allzu kacke. Ja. ja. So. Dann auch noch mal, da nochmal, da greife ich jetzt ein bisschen vor, aber das können wir dann... Was denkst du auch zu den Fragen? Ich hatte schon mal eine Beziehung, in der ich mich emotional manipuliert gefühlt habe. Das geht jetzt nochmal Richtung dem Toxischen.
0: Wie viel Prozent? 50.
1: 36.
0: Hm, doch weniger. Ja.
1: Okay. Aber da ist auch wieder die jüngeren viel Stärker mehr. Stärker Ja, ja habe ich mir gedacht. Und dann noch der letzte aus der, aus der Ecke, ähm, dass man sich schon mal äh, ich hatte schon mal einen Partner, der mich abgewertet hat.
0: Da denke ich ein bisschen mehr als 36. Da denke ich 40.
1: Nee, das sind auch 30 Prozent. Ah ja, okay. Aber es ist halt, guck mal, es ist trotzdem fast jeder Dritte, der dann mhm. schon mal eine Beziehung hatte. Irgendwo. Ja, stimmt. Ähm, und trotzdem war jetzt, klar, es ist jetzt nicht gesamt Deutschland, aber. Trotzdem jetzt von, von fast 7.000 Leuten, trotzdem jeder Dritte, der mal schon so eine Erfahrung gemacht hat, ist schon heftig auch hm. Dann geht es so jetzt mal so langsam in Richtung so vielleicht auch ein bisschen offene Beziehungen unsere Themen vielleicht irgendwo. Ich zweifle in Beziehungen oft an mir selbst, ob ich meinen Partner wie viele reiche. Noch? noch? zwei. Ah ja. Mhm. Ähm, ich zweifle in Beziehungen oft an mir selbst und ob ich meinen Partner reiche.
0: Boah, also ich meine, wir hatten es ja vorher auch schon bei Singles mit den Selbstzweifeln. Deswegen denke ich, es ist relativ hoch. Also für mich selber... Kann ich das ja auch damit beantworten, dass ich das schon manchmal habe. Also ich glaube, das ist auch normal, dass mal ab und zu, man hat einfach mal schlechte Tage oder schlechte Momente, wo man auch Selbstzweifel hat. Das ist, glaube ich, auch relativ gesund. Also, wenn man gar keine Selbstzweifel ja. hat, das ist vielleicht auch nicht so geil. <lacht> ähm, deswegen denke ich so 60 Prozent. Ja,
1: das sind 24. Es sind viel Nur? Ja.
0: Boah, das habe ich, da habe ich mich voll vertan. Ja. Denkt man das nicht manchmal? Also, ich weiß es nicht, aber krass, hätte ich, hätte ich viel höher. Ange also hm.
1: Ja, ist ja gut, dass es nicht so viel ist. Und ja. der Letzte, äh, wenn die Gefühle nachlassen, denke ich schnell an Trennung.
0: Ich sag 30 Prozent. Also, für mich persönlich, nein.
1: Ja, 14 Prozent.
0: Ah ja, das finde ich ein gutes Ergebnis.
1: Ja, ja also ich glaube, Gefühle verändern sich halt auch einfach. Von daher...
0: Ja, und wenn man nach jedem schlechten Tag irgendwie denken würde, so, ähm, ja, dann besser Trennung, dann... Also, ich glaube, da findet man nie einen Partner, der irgendwie mit dem alles immer perfekt ist. Ja,
1: ja das stimmt. Okay, dann würden wir jetzt... Jetzt machen wir den gleichen Spaß. Ich meine, es ist, wie gesagt, relativ viel so Fragen stellen, aber ich finde es trotzdem eigentlich ganz ganz cool. Ich hoffe, euch geht es auch so da draußen. Kommen wir zu den offenen Beziehungsfragen. Und zwar, hier wurden alle befragt, also alle... Egal ob Single oder in einer Beziehung. Und was denkst du, also ist wieder, inwieweit stimmen die persönlichen folgenden Aussagen zu? Oder inwieweit stimmen sie persönlich den folgenden Aussagen zu? so Eine offene Beziehung kommt für mich nicht in Frage.
0: Ja, okay, es macht aber keinen Sinn, dass ich die beantworte. Ne? Ja, testen. jetzt kannst du. Äh, nur Prozente. Ähm, wie war die Frage nochmal?
1: <lacht> Eine offene Beziehung kommt für mich nicht in Frage. Ah,
0: negiert, okay. 40 Prozent.
1: Nee, es sind 66 Prozent. Oh wow. Und 74 okay. Prozent der Frauen sagen, es kommt für sie nicht in Frage. Mhm. Und 59 äh, Prozent der Männer.
0: Ja, die Männer denken sich so, ah, noch eine Frau dazu, kann man machen.
1: <lacht> ja, ja, stimmt wohl. Ich hätte gar keine Zeit für einen für eine, einen zweiten Partner oder Dates neben meiner Beziehung.
0: 70 Prozent.
1: 60. Ja, ist ja das, was wir auch schon mal drüber hatten. also... Klar, wir haben jetzt Dates außerhalb, aber wir haben jetzt natürlich auch nicht so krass die Zeit. Es ne? mhm. ist jetzt nicht so, dass wir jetzt sagen, äh, wir haben jetzt ja jede Woche ein Date oder so, sondern es sind halt wirklich halt Ausnahmefälle irgendwo. Und, ähm,
0: Hat man ja in unserem Dating rap ja, oder,
1: oder auch da, wo wir es dann auch hatten, wie ob wir uns vorstellen können, eine andere Beziehung innerhalb von der Beziehung zu führen. Und jetzt wirklich eine andere Beziehung zu führen innerhalb von unserer Welt, finde ich halt super schwer, irgendwie ja. das unterzubringen dass ich das Beziehung nennen würde. Ich bin oder wäre zu eifersüchtig für eine offene Beziehung.
0: 80 Prozent.
1: 55.
0: Oh, krass. Ja, 61
1: Prozent der Frauen und 50 Prozent der Männer.
0: Ja, da hätte ich viel mehr gedacht, weil es ja oft als Gegenargument kommt oder wenn Leute so sagen, ach krass, ja, cool für euch, aber ich wäre ja viel zu eifersüchtig, deswegen. Hm. Naja, spannend.
1: Ja. Wenn meine Partnerin eine offene Beziehung vorschlagen würde, hätte ich Sorge, dass er, dass er oder sie mich bald verlässt.
0: 50 Prozent.
1: 40. 54 ja, Prozent. 58 Prozent der Frauen und 51 Prozent der Männer. Oh ja. Was ich aber gut finde, also hätte ich jetzt gedacht, dass mehr die Angst haben, dann zu sagen, okay, hm. dann werde ich vielleicht verlassen oder so. Weil das ja oftmals. Aber ich,
0: ja, muss halt schon sehen, jeder Zweite, ne?
1: Ja, aber ich hätte eigentlich gedacht, dass es fast jeder vielleicht sagt. Also natürlich ist jeder Zweite, aber wenn ich mir zum Beispiel jetzt auch. Äh, gibt ja öfter mal so auch letztendlich vielleicht unter unserer Doku oder wenn Leute auf unsere Doku reagieren und so weiter, das ist natürlich auch immer, ist natürlich eine gewisse Qualität von unseren Alpha-Männern, die natürlich dann immer sagen, äh, was für was für ein geiler Typ ich bin und was für eine tolle Frau du bist. Mhm. Und dass wir die Gesellschaft kaputt machen. Das immer das allererste, was fast alle schreiben, sagen immer, ja, wenn meine Partner sowas vorschlagen würde, würde ich direkt Schluss machen.
0: Ja, ja. ja hast recht.
1: Deswegen hätte ich eigentlich gedacht, dass es mehr ist. Ähm, so, die Gefahr, sich in einer offenen Beziehung zu verlieben, erscheint mir zu groß.
0: oh da 80 Prozent.
1: Auch Hälfte, Hälfte.
0: Ah, krass. Na, ah, schätzen wir die Gefahren oder die, die Gedanken der Leute an Falsch ein.
1: Ja. Ja, weil auch da...
0: Vielleicht ist es aber auch, guck mal, das ist eine Studie, das ist eine Studie jetzt aus dem letzten Jahr, es ist ja schon auch so, dass es viel mehr die, die Leute und die Gesellschaft sich ja auch viel mehr mit dem Thema beschäftigt. Ne? Ja. Kann ja auch damit was zu tun haben. Ja,
1: absolut. Dann, ich würde es geheim halten, wenn ich eine offene Beziehung führen würde, da mein Umfeld kein Verständnis dafür hätte. 50-50. 35 Prozent.
0: Ja? Nur? Okay. Ja. ja, ist cool. Finde ich gut.
1: Ja, nee, also wir, wir hätten ja jetzt auch nicht gewusst, ob wir jetzt unbedingt. Äh,
0: ja, geheim gehalten Bestimmt. Als geheim nicht.
1: gehalten haben wir es jetzt auch nicht, aber. Wir sind jetzt auch nicht so krass damit, dass wir jetzt hier so einen Podcast machen oder so. Das war, jetzt nicht das der, war am Anfang noch nicht in der Planung. Das war jetzt nicht so der originale Plan. Nö. Ja. Ähm, ich glaube, dass offene Beziehungen in Zukunft häufiger werden.
0: Jetzt meine 80 Prozent.
1: Ein Drittel, 32 Prozent.
0: Denken das nur? Ja. Ah, krass. Okay.
1: Aber da ist wiederum, da kann ich auch nochmal auf diese Verteilung wieder von den Altersgruppen äh, Da vorgreifen. sind die Jüngen
0: wieder. Jungen, die, fünf. Ach stimmt, ich muss ja mit eindenken.
1: Ja, nee, also es gibt auch Ältere, ja. Aber klar, es ist ja dann letztendlich der Querschnitt der Gesellschaft vielleicht irgendwo, aber 5% der jüngeren Leute sagen, dass das in Zukunft häufiger wird und es geht natürlich dann immer weiter runter. Also es sind 38% Prozent der nächsten Zielgruppe, 29% Prozent der nächsten, 23 von den 50 bis... Ähm, 60-Jährigen und dann nochmal in der letzten Gruppe sind es nochmal 21%. Okay. Ja. Aber
0: ich meine trotzdem jeder Fünfte. Ja, in der auf jeden T Fall. In, bei den 60 plus. Ja, das stimmt. Das ist krass.
1: Ja, das stimmt. Um äh, nicht zu zitieren.
0: Ja, danke.
1: Danke, danke. So, ich glaube, dass man mehrere Menschen gleichzeitig lieben kann.
0: Also für mich, ja. <lacht> ähm... 60? Weniger Prozent? 30
1: Prozent. Okay. Ja. Auch da, man muss auch dazu sagen, dass jetzt fast immer eher die Männer sind, die das eher glauben als die Frauen. Okay. Also es ist nicht viel, also jetzt zum Beispiel sind es 32 und 26 Prozent, das ist jetzt nicht viel mehr, mhm. aber immer so tendenziell sind die Männer da ein bisschen offener dafür, okay. was das betrifft. So, wenn meine Partner und äh, wenn meine Partnerin äh, eine oder Partnerpartnerin eine offene Beziehung möchte, würde ich es äh, mit ihm oder würde ich es ihm, ihr zu lieber ausprobieren?
0: <lacht> Klappt mit dem Lesen?
1: Ja, das ist mit den, äh, mit den gender manchmal voll schwer zu lesen.
0: <lacht> 50.
1: 17 Prozent.
0: Nur 17 Prozent würden mit denen dann drüber reden?
1: Nee, ausprobieren.
0: Ach so. Ah. Ja, ich habe die Frage <lacht> durch das viele. Okay,
1: ja. Ausprobieren. Okay. Auch da wieder, Frauen 12 Prozent, Männer 23 Prozent. Okay. Da ist ein bisschen mehr verteilt. Ja. ja. Ja, und dann, ich könnte mir grundsätzlich eine offene Beziehung vorstellen.
0: Jetzt 50. 17. <lacht> immer noch. Ja, immer noch. Das sind die gleichen 17 Leute. Äh, ja. 17 Prozent.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Äh, und ich habe schon mit meinem Partner äh, die Möglichkeit einer offenen Beziehung in Erwägung gezogen.
0: Dann sind es da weniger. 10 Prozent. 11. Ja. Nein.
1: Naja. Und, was denkst du, wie viele hatten schon mal eine Zeit lang eine offene Beziehung? acht elf 11. 7% der Frauen und 14% der Männer. Ja. Aber ich fand hier auch schon interessant, dass bei diesen da ist jetzt die ein paar Fragen sind dann nochmal, hier nochmal aufgedröselt in den Altersgruppen. Ja, das geht natürlich nach, nach unten oder mit Fortschreit im Alter immer weiter nach unten. So. Ich fand nur eine, eine Sache davon, ob man mehrere Menschen gleichzeitig lieben kann, sind auch 25% der 60- bis 69-Jährigen, die das denken, dass das funktioniert. Cool. Also ein Viertel sagt das schon da auch. Das ist schön. Ja. Also, ich glaube, da muss man auch schon ein bisschen so, glaube ich, die Erfahrung gemacht haben, dass das so funktionieren kann. Ich Klar, wir haben jetzt nicht die Erfahrung gemacht, dass wir jetzt krass verliebt, und. aber wir haben schon gemerkt, dass man Gefühle für andere Menschen haben kann und so. Und das ist, glaube ich, auch was völlig Normales von der von der Sache her.
0: Yes, 100%. Ja, Cool, spannende Studie. Gibt es noch irgendeinen besonderen, krassen krassen Fakt?
1: Ja, ich habe noch einen letzten, bevor wir dann, ähm, oder zwei Sachen. Und zwar geht es dann nochmal zum, äh, wir sind ja ein Ehepodcast hier. Ja. Ähm, und da war, fand ich, da will ich jetzt gar nicht so als krass äh, drauf eingehen, aber und zwar die Top 5 Gründe, jeweils für Männer und für Frauen, warum man den äh, Namen der Partnerin angenommen oder der, des Partners angenommen hat
0: okay was
1: ich meine bei uns ist ja so du hast meinen nachnamen angenommen also
0: ich sage jetzt mal einer der Gründe, der dabei sein wird ist wegen familiengründung so kinder dass dass die kinder den gleichen namen haben ist er nicht dabei als grund
1: doch also ist platz drei bei den frauen und platz fünf bei den männern Ja
0: gut. was also, war denn
1: eigentlich dein grund warum du jetzt meinen nachnamen angenommen hast
0: mm. Also schon auch mit dem Hintergedanken so Familiengründung irgendwann mhm. und dass ich dann das so möchte. Aber auch einfach dieses, also für mich an erster Stelle stand dieses Zugehörigkeitsgefühl.
1: Ja. Ist auch ähm, Platz 1 bei den Frauen. Ah, krass. 54% ja. Ja. der Frauen äh, oder der verheirateten Frauen. Genau, das war auch ja. mein Grund. Dann, ich gehe jetzt, wir sind jetzt schon recht Und was war
0: dein Grund? Achso, nee, du hast ja ich, hab, ja ja gar ich hab gar nichts gemacht.
1: Ich habe gar nichts gemacht. Aber wenn
0: du meinen angenommen hättest,
1: ähm, da hatten wir es ja schon mal drüber das ist jetzt irgendwie auch so ich habe mir da ja irgendwie haben wir uns da nie so krass Gedanken drüber gemacht Ich glaub, wenn ich.
0: wenn wir sagen richtig viel krass jetzt ja
1: gehabt. ich weiß nicht es, es tut uns voll leid mir fällt es jetzt aber auch voll auf ja eigentlich reden wir auch gar nicht so krass <lacht> äh, nee aber keine Ahnung warum es jetzt heute so eingeschlichen hat irgendwo Ähm, wieso hätte ich deinen Namen also boah irgendwie haben wir das nie so ich habe mir da nie so krass Gedanken drüber gemacht
0: das ist ja wieder krass
1: ja. Er hat doch gesagt, ich kriege das jetzt auch nicht raus. Jetzt, jetzt müsst ihr euch damit abfinden. Ähm, ich habe mir da nie so Gedanken drüber gemacht, warum. Das war irgendwie. War das nie so zur Diskussion gestanden? Deswegen habe ich mir nie so.
0: Aber gab es keinen einzigen Pro-Punkt in deinem Kopf, wo du gesagt hättest, okay, deswegen würde ich es in Betracht ziehen?
1: Mm, dein, gut, dein Nachname hat jetzt nicht schlecht geklungen. So.
0: Ist das auch ein Grund bei Männern? Ja? ja?
1: Klang des Namens ist Platz 2.
0: Was ist Platz 1 bei Männern?
1: Wunsch des Partners. Ah ja. Also, ich wüsste es jetzt wirklich nicht. Wenn du jetzt gesagt hast, oh, du willst unbedingt deinen Nachnamen behalten ja. ähm, und du willst, dass ich auch so heiße. Also, keine Ahnung. Vielleicht hätte ich einen Doppelnamen gemacht. Ich weiß es nicht. Also, wenn du jetzt gesagt, hast, du willst unbedingt. Vielleicht
0: machen wir das Thema nochmal auf. <lacht>
1: Weiß nicht. Also, müsste ich mir immer länger Gedanken zu machen, aber okay. weiß ich nicht. Aber, um jetzt schnell durchzugehen, weil wir quatschen hier schon wieder ewig. Ähm, bei Frauen, Platz 1, Zusammengehörigkeitsgefühl als Paar. Platz 2, Familientradition. Dann Platz 3, Familiengründung, Kinderwunsch. 4, Neubeginn durch die Eheschließung. Und Platz 5, der Klang des Namens. Mhm. Bei Männern ist es Wunsch des Partners. Mhm. Klang, Klang des, des Namens. Zus Zusammengehörigkeitsgefühl als Paar. Neubeginn durch die Eheschließung und Platz 5 Familiengründung und Kinderwunsch. Ja, ja, okay. ja. So, und als allerletzten Punkt, äh, den ich hier mitgebracht habe, sind noch die Top 3 Gründe, warum ähm, oder welche Umstände bzw. Situationen wären für sie ein Grund, eine Beziehung zu beenden. Also nicht, warum haben wir sich jetzt Leute getrennt aber was wären potenzielle Trennungsgründe? Die Top 3 der Menschen. Betrug. Ja, eine längere Affäre, mehrmaliges Fremdgehen. 67%. Ja. Das sind wiederum äh, 74% der Frauen sagen, das ist ein K.O.-Kriterium und 60% der Männer nur.
0: Oh krass. Okay.
1: Das heißt nur, aber. Ja. ja. ja
0: für mehr Frauen ist das ein K.O.-Kriterium. Ja. Ähm, okay, was kann es noch sein? Äh, jemand anders verlieben. Nein. Hm, äh. Pff, für, für, Boah. Das sind so, also jetzt kann ich an nur noch so individuelle Gründe denken. So, keine Ahnung, extremer Lebensveränderung weiß ich nicht. Neuer ja. Job, neuer, was weiß ich meine?
1: Ne. So, ich mache einfach mal weiter, bevor wir jetzt hier... Umzug. Umzug? Ne. <lacht> ähm, Platz 2 ist, wir können nicht mehr richtig miteinander reden oder missverstehen uns häufig. Okay. sind äh, 44 Prozent. Mhm. Und... Der dritte Punkt ist, mein Partner engt mich ein und lässt mir keinen Freiraum. Okay. Und da finde ich zum Beispiel, wo wir auch schon öfter darüber gesprochen haben, ich finde sowas mit dem Freiraum, man muss nicht direkt eine offene Beziehung führen und sagen, ey, man hat jetzt was mit anderen oder so, aber einfach generell über Bedürfnisse reden und sich einen gewissen Freiraum auch geben, um mal vielleicht öfter auszugehen oder keine Ahnung, je nachdem, was für Bedürfnisse man einfach hat.
0: Ist super wichtig.
1: Es ist super wichtig, weil wenn man sieht, dass fast 5%, für 5% das ein äh, Trennungsgrund ist, wenn man zu wenig frei oder man sich eingeengt fühlt, finde ich das schon, schon heftig auf eine Art und Weise, weil, wenn man das jetzt mal vergleicht, ein einmaliger Seitensprung sind nur 35%. Das wäre für viele okay, aber, äh, was heißt okay, ne? jetzt relativ gesehen, aber ist das weniger ein Trennungsgrund als jetzt dieser fehlende Freiraum. Deswegen auch da nur mal der Appell erneut, redet miteinander, um da wirklich, ähm, ja, Einfach, ähm, ja, weil das finde ich jetzt, wäre schade, sich wegen sowas zu trennen, weil ich glaube, da kann man sich eigentlich gut damit arrangieren eigentlich. Ja, ja
0: bin ich bei dir.
1: So, jetzt haben wir wirklich äh, fast äh, eine Stunde gequatscht, 50 Minuten oder ein bisschen weniger.
0: Ja, ich habe jetzt äh, viel gelernt.
1: Ja, ich hoffe, das war mal cool, auch so, so eine Folge irgendwie zu machen, um so, ähm, so mal einen Einblick zu geben. Vielleicht sei, seid ihr auch von ein paar Sachen krass überrascht. <lacht> ähm, oder vielleicht habt ihr auch ein paar äh, Facts, die ihr so... Ja, schreibt uns gerne vielleicht dazu, wenn ihr da Gedanken dazu habt. Oder wenn ich jetzt jetzt wirklich was... Ähm, ja, was ihr gar nicht erwartet hättet. Oder was wirklich äh, ja, euch wirklich jetzt sehr überrascht hat irgendwo. Ja, ja, ansonsten, jetzt wird hier noch gekocht. Wir müssen noch Koffer packen. Dann... Hören wir uns in zwei Wochen wieder, würde ich sagen. Dann hören wir uns wieder aus München.
0: Richtig. Aus das dem kalten München. Mm, ja. Aber ist auch in Ordnung. Wir freuen uns auch auf zu Hause.
1: Ja, auf jeden Fall. Genau. Aber
0: vielen Dank fürs Zuhören und bleibt gesund und bis bald.
1: Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Yeah.